0: Moin Moin, ihr hört hier den zweiten Teil eines Interviews mit Bruno Felgentreu und Sebastian Mattes. Den ersten Teil, der kam letztens erst, also einfach eine Folge zurückspulen. Und dann könnt ihr euch auch auf diese Folge freuen. Hier wird es ein bisschen rasanter hochhergehen. Was wird die Union machen bezüglich IDS-Austritt? Wie hier ausfolgen, hat das auf den RCDS und was schlägt der Vorstand vor? Also hört euch die Folge an. Für die BDV sicherlich sehr, sehr interessant. Macht's gut. Jetzt Bis dann. würde ich
1: sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
0: Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist.
1: Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet, hier.
0: Es ist auch schon so ein bisschen jetzt angesprochen, ähm, wie man diese Probleme lösen könnte. Wie seid ihr das bis jetzt in der Vergangenheit? Die Probleme sind ja schon äh, länger offensichtlich. Wie seid ihr das bis jetzt angegangen? Was habt ihr als RCDS versucht? Was hat der EDS intern versucht? Gab es da schon eine offene Be Debatte darüber? Was hat vielleicht auch die äh, CDU oder die EVP dahingehend gemacht? Aber erstmal überhaupt, was habt ihr gemacht?
1: Also ich würde, ich würde vielleicht mal ein Stück weit noch vorher anfangen, bevor wir jetzt auch zu dem Status quo kommen, wo wir jetzt heute gerade sind. Also das eine ist, es ist auch, gab auch Zeiten, da hat der RCDS selbst, ihr habt ja glaube ich auch mal sogar eine Historienfolge, glaube ich, über den äh, IDS dort gemacht. Ähm, es gab natürlich auch Zeiten, da hat der RCDS selbst dort Verantwortung in Führung äh, Positionen getragen. Und äh, die Satzung ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Also man hat natürlich auch von unserer Seite, das ist auch Teil der Wahrheit, längere Zeit diese offensichtlichen Fehler in der Satzung, ähm, auch in der Phase, wo man Verantwortung getragen hat, nicht äh, ausgebessert. Und ähm, das funktioniert immer so lange, so also sei man selber natürlich in so einem Konstrukt irgendwie als Vorstand die Entscheidung äh, darüber hat, wie wir das vorhin auch schon dargestellt haben, wie Satzung ausgelegt wird etc. und bei kritischen Fragen. Das wird aber natürlich dann zu einem Problem, wenn du selber die Verantwortung nicht mehr trägst. Und das heißt, man muss auch ein Stück weit sagen, wir haben als Verband auch zu lange das ein Stück weit toleriert, wie die Abläufe innerhalb des IDS gewesen sind. Das hängt natürlich auch viel mit der Freundschaft zum IDS und da wir Gründungsmitglied sind zusammen. Und lange Zeit lief das eben so in dieser Art und Weise auch. Und wir haben jetzt erst in den letzten Jahren intensiver angefangen, auch an diesen Strukturen und an den institutionellen Problemen Kritik zu üben. Und da ist es so, wie häufig, wir haben das häufig erstmal vor allem intern im RCDS gemacht, da sind dann unsere internationalen Beisitzer, damals auch noch Stellvertreter für internationale Angelegenheiten, zu den IDS-Veranstaltungen gefahren und sind zurückgekommen und haben sich natürlich über die Verhältnisse beklagt. Und jetzt muss man auch sagen, der ECDS, ja auf Bundesebene auch, hat ja sehr, sehr kurze Wahlzeiten. Das heißt, in der Zeit, wo man eigentlich ein Jahr internationaler Sekretär ist, verändert man da tatsächlich auch nicht so enorm viel. Also es gibt zwei große Versammlungen. Das ist einmal die Winter University, auf der auch nur auf der Satzungsänderungen möglich sind. Und es gibt auf der anderen Seite die Summer University, auf der äh, unter anderem das, äh, der Vorstand neu gewählt wird. Und das sind auch die zwei einzigen großen Einflussmöglichkeiten, äh, wo man an den Punkten überhaupt über das Jahrwerk Einfluss nehmen kann. Und äh, das heißt, wir haben sehr lange dann quasi nach Deutschland diese Kritik reingetragen, haben damit aber äh, nicht mehr äh, weiter gearbeitet und haben das vor allem auch nicht im Austausch mit den anderen Verbänden im IES groß bearbeitet und auch nicht mit der CDU. Und jetzt sind wir seit wenn will sagen, seit Bruno, du bist ja jetzt auch schon so drei Jahre sozusagen dabei, Jahre, ich glaube so in dem Dreh, seit jetzt auch Bruno mit dabei ist und seit damals auch unter Henrik Werner noch, haben wir dann angefangen und haben uns diesen Problemen intensiver gewidmet und haben gesagt, wir wollen da jetzt auch was verändern. Und jetzt auch gerade in der Zeit, seit ich jetzt dann auch als Bundesvorsitzender mich um diese Problematik kümmere, haben wir auch gesagt, wir wollen das auch nicht mehr alleine machen, sondern wir wollen das im Diskurs mit der CDU machen weil das für die CDU auch Auswirkungen hat, ob wir uns in dem EVP-Verband befinden oder nicht. Und wir wollen das in Kooperation mit den anderen Mitgliedsverbänden machen im IDS, die uns auch wohlgesonnen sind. Und das ist eine Aufgabe, die Bruno ganz intensiv betreut, weil er so allgemein ja alle Verhandlungen für uns auch auf europäischer Ebene führt. Und von daher haben wir jetzt, vielleicht kann Bruno gleich zu dem Teil noch was sagen, jetzt aber seit anderthalb Jahren auch mit der CDU dort den Dialog. Und warum das auch wichtig ist, da will ich nur noch das will ich nur in einem Punkt noch ausführen. Dass wir Mitglied bei der, beim IDS sind und damit auch Teil einer Mitgliedsorganisation der EVP, bedeutet auch, dass wir Parteitagssitze auf dem EVP-Parteitag bekommen. Das heißt, der ECDS ist ähm, mittelbar dafür äh, verantwortlich, dass die CDU mehr Sitze oder die Union insgesamt auf dem EVP-Parteitag hat. Und äh, auch da sind natürlich immer wieder Entscheidungen, auch oft Personalfragen. Wir werden da jetzt in Kürze auch den Parteivorsitz der EVP neu besetzen müssen wo ähm, Manfred Weber antreten wird, wo es natürlich auch um äh, Machtfrage geht und da ist natürlich dann einfach die Stimme oder die Zahl der Stimmen, die man auf einem EVP Parteitag hat, auch relevant. Deswegen müssen wir solche Fragen auch mit der Union zusammen versuchen zu klären und ähm, was wir dann jetzt genau da in der letzten Zeit gemacht haben, das können wir dann gleich nochmal ausführen. Ich würde sagen, Polo, kannst jetzt noch ein bisschen was so vielleicht zu dem auch zu dem Verhältnis zu den internationalen befreundeten Verbänden sagen, weil das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür, man, was man überhaupt bewegen kann. Innerhalb Aber hätte Service. ich noch
0: eine Frage kurz vorher, weil du es gerade angesprochen hast, die Sitze, mhm. die man in der EVP bekommt oder die die CDU durch uns in der EVP bekommt. Wie viele sind denn das? Tatsächlich
1: können wir es nicht ganz genau gerade sagen. Also die Union müsste es wahrscheinlich nochmal aufs Detail auch selber prüfen, aber es ist ein hoher einstelliger Betrag, wurde uns gesagt, was durchaus schon eine gewisse Größenordnung darstellt. Also hätten wir anfangs auch nicht gedacht. Das ist auch bei der Frage, wie wir uns nachher jetzt entscheiden, bei dem weiteren Vorgehen durchaus ein relevanter Faktor, weil wir ja auch der CDU und der CSU da nicht schaden wollen. Gerade wenn wichtige Personalentscheidungen, wie jetzt auch die mit Manfred Weber vielleicht anstehen, wo wir auch ja, auf den gesamtdeutschen Einfluss, nicht nur der Union, aber insgesamt ist natürlich die EVP immer noch eine der bedeutendsten europäischen Volksparteien, also auch für Deutschland insgesamt, ein bisschen Rücksicht nehmen wollen. Aber das bewegt sich im einstelligen
2: höheren einstelligen Bereich.
1: Und wie viele Sitze gibt es da insgesamt? Nur, dass man das mal so eine Relation hat?
2: Bruno, das weißt du, glaube ich, besser als ich. Bei einem, bei einem EVP-Parteitag kommen bis zu 2000 Leute zusammen. Ähm, Delegierte davon sind wahrscheinlich um die 1000 glaube ich etwas über 1000 ja. vielleicht und der Rest sind so Gäste und andere Leute, die da mit dabei sind, äh, Presse und so weiter und die CDU ja. hat, hat auch eine sehr, sehr große Delegation größte Partei in der EVP mhm. äh, mit der CSU zusammen, äh, sehr große Delegation und äh, da wurde uns zugetragen, dass wir da einen hohen einstelligen Bereich an Delegierten mitbringen. Das ist auf jeden Fall nicht zu ähm, unterschätzen,
0: äh, der Einfluss des RCDS. Von dem her ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Teilen die anderen Gruppen überhaupt erstmal so diese Problemanalyse oder sagen die, nö, ist alles super?
2: Ja, das tun sie, vor allem in Nordeuropa. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Blockbildung, ja, ich weiß. Ähm, aber es ist leider so, dass vor allem in Nordeuropa und äh, Mitteleuropa da die Probleme geteilt werden, die wir da haben. Und eine Sache ist interessant. Der RCDS, hat Sebastian schon gesagt, hat sehr viele Personalwechsel. Jedes Jahr wird ein neuer Vorstand gewählt. Das heißt, das Potenzial für Wechsel in der internationalen Politik, in der Strategie da, sind sehr häufig. Und das habe ich auch mitbekommen aus vielen Gesprächen mit unseren Partnern, die längere Legislaturen haben als wir, zum Beispiel zwei Jahre, und dann wieder gewählt werden. Dann sind sie automatisch vier Jahre lang dabei. Die haben uns schon oft auch mal beklagt, und äh, oft auch einfach gesagt, ja, der RTDS äh, ist nicht so stabil in seiner Außenpolitik. Das hat sich immer mal ein bisschen gewechselt. Anfang der 2000er war es, äh, glaube ich hatte, ich, hatte ich gelesen, da waren wir sogar Teil des Südens bei einer äh, wichtigen Personalfrage. Da gab es äh, zwei Kandidaten. Der Norden hat sich klar positioniert und wir waren da auf der Seite des Südens. Äh, vieles haben wir dann... Äh, später wahrscheinlich auch anders gemacht, aber so ist es nun mal. Wir hatten unterschiedliche äh, Leute in der Verantwortung und äh, es waren auch unterschiedliche Situationen und die Struktur wurde einfach geschwächt, so wie Sebastian gesagt hat, aber es gab dann einen Punkt, wo diese geschwächte Struktur von gewissen äh, Personen quasi so dermaßen ausgenutzt wurde, dass es jetzt zu dieser Situation geführt hat. Was haben wir als RCDS äh, gemacht, äh, vor allem in den letzten vier Jahren? Wir haben Verschiedene Taktiken, verschiedene Strategien verfolgt. Vor allem Satzungsänderungsanträge äh, erstmal nur zustimmen. Damals waren die Belgier die Haupttreiber der Satzungsänderungen. Und da haben wir viel getan, das zu unterstützen, verbal, kommunikationstechnisch, aber auch äh, hinter den Kulissen quasi mit den Leuten zu, zu reden und dafür Mehrheit zu organisieren. Leider nicht so gut funktioniert, äh, muss man auch zugeben. Aber viele belgische Reformen sind auch durchgegangen, die wir sehr wichtig fanden. Dann haben wir selber versucht, wir haben ja selber auch mal eine Winter University in Berlin organisiert, 2020. Da haben wir als Verband äh, sechs Satzungsänderungsanträge eingebracht. Ich habe äh, äh, leider nicht äh, was davon gehört oder so gesehen, dass so viele auf einmal eingebracht wurden. Also wir haben die Leute überschüttet mit Satzungsänderungsanträgen. Das was ist ich eine sehr
0: aufwendige Veranstaltung, oder? Also das wurde auch, ja. glaube ich, damals noch von vielen Leuten angekündigt, ja, da sollen jetzt hier die Leute... Jetzt nicht beeindruckt werden, aber denen soll mal gezeigt werden, wie es aussehen könnte, wenn man was vernünftig macht. Hat das nicht gefuchtet bei den Leuten?
2: Also wir haben eine sehr große Gastfreundlichkeit, würde ich jetzt mal behaupten, äh, ge gezeigt. Und das kam auch so an tatsächlich. Die, die Leute haben die Veranstaltung geliebt. Das war unter anderem deren Lieblingsveranstaltung in den letzten Jahren die IDS-Veranstaltung in Berlin. Rein von den Organisatoren, technischen Sachen und so weiter die Arbeit dahinter war aber sehr, sehr intensiv, was ich auch ein bisschen unterschätzt habe, weil mit sechs Satzungsänderungsanträgen brauchst du für jede Satzungsänderung eine Drittel Mehrheit. Das heißt, du telefonierst alle Leute durch besprichst alle sechs Änderungs Satzungsänderungsanträge und natürlich ist es nicht so, dass die Leute sagen, wir stimmen bei allen sechs zu und die anderen sagen, wir stimmen bei allen sechs dagegen. Nein, die sagen dann, bei diesen und diesen stimmen wir zu, bei diesen und diesen stimmen wir nicht zu und bei diesen haben wir noch einen Änderungswunsch und da musst du diesen Änderungswunsch noch koordinieren mit den ganzen Leuten, geht ihr denn damit mit vielleicht und das ist ein unglaublich langer, schwieriger Prozess. Und äh, dadurch äh, haben wir natürlich einige Änderungen durchgebracht in Berlin, aber die, die uns am wichtigsten waren, die am kontroversesten waren, die haben wir leider nicht durchbringen können. Daraufhin, ein Jahr später, Winter University, das letzte Mal, die Digital stattgefunden hat, haben wir uns, haben wir nochmal die Strategie gewechselt. Wir haben gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf ganz starke Satzungsänderungsanträge, aber nur eins bis zwei. Und äh, auf diese konzentrieren wir uns, dass wir diese durchbringen, weil diese für uns besonders wichtig sind. Und wenn wir wirklich die Ressourcen komplett in diese Satzungsänderung investieren können, dann sind wir da auch äh, wahrscheinlich einen Erfolg zu bekommen. Und das war auch so. Einen haben wir durchgebracht, äh, der wichtig war, einen anderen knapp verfehlt. Und wir haben auch gesehen, dass die Blockmentalität in dem Moment gebrochen wurde, weil man wirklich mehr Ressourcen investiert hat, da mit den Leuten ins Gespräch zu bekommen. Äh, gewisse ähm, ähm, kritik abzubauen und und fragen äh, klarzustellen aber es hat dann auch auch dann nicht gereicht weil da natürlich auch andere interessen im hintergrund äh, standen und äh, nun sind wir da äh, wo, wo wir sind und äh, mit all diesen verschiedenen strategien eine erfolgreicher als die andere äh, sind wir trotzdem nicht an dem punkt angekommen wo wir eigentlich hin wollten als ds und das war der punkt wo wir da gesagt haben im bundesvorstand dass wir unbedingt die Hilfe der CDU brauchen. Weil anders geht es, glaube ich, nicht mehr weiter.
0: Stimmt es, dass bei der letzten, ich glaube, Summer University, der RCDS und so ein paar andere Verbände mehr oder weniger von der Debatte ausgeschlossen wurden?
2: Ähm, ja. Teils, 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 ähm, wir haben Spoiler Alert mit, mit, mit neun anderen Verbänden ähm, die Summer University boykottiert. Wir haben sie deswegen boykottiert, wir hatten als nordnördliche Gruppe einen eigenen Kandidaten aufgestellt für den Vorsitz. Der Süden hatte seinen eigenen Kandidaten für den Vorsitz und äh, alles lief gut und fair. Wir haben um Mehrheiten gerungen und so weiter. Allerdings wurde die Summer University früher als eigentlich abgesprochen angesetzt, dann vom Vorstand, der eine gewisse Mehrheit hatte, äh, und die auf Malta zu machen. Auf Malta... Der Generalsekretär damals, der jetzt der neue Vorsitzende ist, der kommt aus Malta und dort wurde das organisiert. Bloß war das in, in, in einer Zeit, wo Corona noch kein Thema war, das jetzt schon geklärt ist, wo der Impfstoff eben noch nicht alle erreicht hat und wo noch nicht jeder eine Chance hatte, sich impfen zu lassen. Und ein paar Tage vor der Veranstaltung, alle hatten sich darauf äh, eingestellt, okay, wir gehen jetzt nach Malta und geben dort wirklich noch unser Bestes auf den letzten Metern. Es wäre super knapp geworden, super knapp. Ähm, die Vorteile hatten immer noch äh, die anderen, aber für uns wäre es super knapp geworden. Wir hatten tatsächlich Hoffnung, ähm, aber die maltesische Regierung hat dann gesagt, okay, es darf nur noch der einreisen, der einen vollen Impfschutz hat. Kaum jemand von uns hatte diesen vollen Impfschutz. Ich hatte den nicht, ich hätte nicht hinreisen können, hätte digital teilnehmen müssen. Und vor allem, unser Kandidat für den Vorsitz hatte diesen nicht. Der andere Kandidat war natürlich schon auf Malta. Und da haben wir gesagt, okay, äh, das ist wirklich echt äh, dumm gelaufen, wie die maltesische Regierung das entschieden hat. Im Ende hat sich herausgestellt, dass diese Entscheidung falsch war und die maltesische Regierung hat die Entscheidung zurückgenommen. Aber da war es schon zu spät, alle hatten schon ihre Flüge quasi storniert und konnten da nicht teilnehmen. Aber im IDS-Vorstand haben dann unsere Vertreter gesagt, auch Benjamin Welling, der von uns da im Vorstand saß, lass das dann doch verschieben, lass das doch später machen, im August oder September, wo wir sicherstellen können, dass alle mit dabei sind, dass das fair und transparent verläuft. Aber nee, das wurde, konnten, konnte man nicht durchsetzen. Es wurde weitergeführt, und zwar hybrid. Die Wahl wurde digital ausgeführt. Alle, die auf Malta schon waren, die waren da. Ein paar, die vollen Impfschuss Impfschluss hatten, sind dann schon auch eingereist. Und der Rest, der sollte digital teilnehmen. Und äh, da haben wir einfach nicht mehr mitgemacht. Das war einfach äh, zu viel, wo wir dann gesagt haben, okay, äh, an so einer Wahl nehmen wir nicht teil. Wir wissen nicht, also wir... Wir können, wir können als Stimmzielkommission gar nicht mal richtig teilnehmen. Die eine Hälfte der Stimmzielkommission ist auf Malta, die andere ist digital, oder wie? Das, das geht doch so nicht in Ordnung. Und da haben wir gesagt, gemeinschaftlich, dass wir diese Veranstaltung boykottieren, um auch mal ein Zeichen zu setzen, dass das so nicht geht und dass wir diese, diese Form des Umgangs miteinander nicht akzeptieren.
0: Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und dann habt ihr die CDU eingeschaltet oder war das schon vorher oder danach? oder Und was hat die CDU dann gemacht?
1: Also die CDU selbst haben wir schon seit anderthalb Jahren quasi ein Stück weit mit ins Boot genommen. Also ich habe damals mit Paul Ziemiak, dem Generalsekretär, Kontakt aufgenommen, der solche Angelegenheiten dann entsprechend der Ansprechpartner auch innerhalb der Partei ist, auf der höchsten Ebene. Und der, das hat, innerlich, der hat das dann prüfen lassen innerhalb der Partei, auch was das für Auswirkungen hat. Und äh, bei der CDU selbst gibt es ähm, einen Verantwortlichen, der die internationale Arbeit der CDU koordiniert, also mit den anderen ivp verbänden aber auch darüber hinaus mit allen äh, befreundeten christdemokratischen, konservativen mitte Rechtsverbänden eigentlich weltweit, kann man sagen. Also wenn man so will, kann man sagen, das ist der kleine Außenminister der CDU. Wer ist denn das? Äh, der quasi diese, ähm, das äh, war zum damaligen Zeitpunkt, hieß der Bettel Wenger, der ähm, er hat jetzt aber gewechselt und jetzt ist es Ruben Schuster er ja, hat vorher, glaube ich, für die Kommission gearbeitet und ist jetzt ähm, ins Adenauer haus gewechselt, also mit viel Erfahrung, äh, sehr kompetent und hat sich dann tatsächlich auch unmittelbar bei Bruno gemeldet äh, und bei uns und hat sich dann auch dem Problem weitergehend angenommen. Und das heißt, wir haben aber, wie gesagt, diesen Dialog schon letztes Jahr direkt nach der, nach der äh, Winter University äh, gestartet, weil wir gemerkt haben, jetzt sind wir nicht nur im Bundesvorstand an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt geht's es doch nicht mehr weiter, sondern wir haben auch gemerkt, innerhalb des Verbandes, und nicht zuletzt auch die Gremienmitglieder, die an dem Wochenende dabei gewesen sind, haben gesagt, so kann man ja nicht arbeiten, da muss ich jetzt was tun. Und da haben wir dann gesagt, jetzt machen wir ernst und dann muss die CDU auch mit ins Boot.
0: Und was hat dann die CDU gemacht oder was konnte die CDU initiieren?
1: Das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass wir versucht haben, gemeinsam mit der CDU nochmal auch bei befreundeten Parteien, nachzufragen und ein Stück weit dort auch nochmal über die CDU unsere Position zu vor allem den Satzungsänderungen auch in die, in die anderen Parteien einzuspielen, damit die auch quasi mal wissen, was ihre eigene Jugendorganisation im IDS dann so macht und wie sie entscheidet und wie eben auch der Wunsch unsererseits wäre, wie man entscheiden sollte, damit das im Interesse des SEDS wäre und da haben wir dann quasi die Kanäle einfach als Kommunikationskanäle nochmal genutzt, so wie wir mit unserer Mutterpartei sprechen, haben natürlich andere Verbände auch mit ihren Mutterparteien entsprechenden Dialog und ähm, da haben wir das quasi einfach nochmal auf die nächste Ebene gehoben an dem Punkt. Das andere ist jetzt die Frage, äh, wie agieren wir auch in äh, Kooperation bei dem Thema EVP. Da es gibt es dann anders für anders Verantwortliche. Äh, da sind wir jetzt äh, ein bisschen kürzer erst im intensiven Dialog und äh, sind da unter anderem mit david McAllister als äh, stellvertretender Parteivorsitzender der EVP im Dialog der sich jetzt auch der Problematik angenommen hat, der auch dafür gesorgt hat, dass das Thema IDS bis zu einem bestimmten Punkt jetzt auch schon mal auf der Tagesordnung des EVP-Präsidiums saß. Und darüber hinaus haben wir auch nochmal mit Manfred Weber telefoniert, der natürlich als Fraktionschef da auch nochmal Einflussnahme in die Partei oder Einfluss in der Partei hat. Und sind natürlich da jetzt auf der Seite auch mit den Europapolitikern im Dialog, um unsere Anliegen auch unmittelbar in die EVP einzuspielen. Das sind so die zwei Schienen, die wir da gerade haben. Auf der einen Seite quasi über die CDU auch an die befreundeten Parteien Einfluss auszuüben und unsere Position weiterzutragen. Und auf der anderen Seite mit den Politikern, die von uns Verantwortung in Europa übernehmen, auch den Dialog zu führen, um die Probleme, die wir haben, auch in die EVP selbst reinzubringen.
0: Und das Votum der CDU, wie ist das aktuell? Sagen die, yo, zieht das durch? Macht da vielleicht was ganz anderes oder sagen die eher so, nee, auf jeden Fall drin bleiben äh, den Konflikt jetzt irgendwie nicht weiter anfeuern? Wie ist dort die Stimmung?
1: Also die Union sagt schon, dass wir äh, alles versuchen müssen, um in diesem Verband zu bleiben. Äh, also die begrüßt auf gar keinen Fall einen Austritt. Das ist auch nachvollziehbar. Man muss auch sagen, wir haben uns ja auch, wir tun uns mit dieser Diskussion ja nicht leicht. Also ich habe das vorhin schon beschrieben zu der Frage, wie das mit den Delegiertenplätzen aussieht. Also da geht es auch einfach schlicht um eine machtpolitische Frage. Welchen Einfluss hat man? Und das andere ist, es hat natürlich auch eine politische Wirkung. Also wenn wir als RZDS außen im Europäischen Verband austreten... Kann man, das wäre bösartig, vor allem wenn man sich die Arbeit anschaut, die wir in den letzten Jahren machen, die sehr europäisch ist, gerade seit der Europawahl 2019 sind wir da sehr intensiv dabei, europäische Themen zu bearbeiten, kann man aber natürlich unterstellen, dass wir eine kontraeuropäische Einstellung haben. und das würde natürlich auch mit Blick jetzt auf einen Bundestagswahlkampf und weitere Wahlkämpfe hätte das auch Auswirkungen. Jetzt ist uns natürlich auch bewusst, dass wir als LZDS, auch wenn wir uns das anders wünschen würden, aber nicht tagtäglich in der Bundespresse sind. Aber wenn wir als einer der ältesten in einem europäischen Verband organisierten Verbände der Union aus einem europäischen Verband austreten, dann gibt es natürlich nicht nur diese machtpolitische Auswirkung, sondern eben auch eine politische, auf einer politischen Ebene, eine öffentlichkeitswirksame Auswirkung. Und von daher kann ich die Position der Union da auch nachvollziehen, weswegen wir uns ja mit dieser Entscheidung auch tatsächlich nicht leicht tun, weil wir die Folgen alle sehen und die Union unterstützt uns dabei, wenn wir in dem Verband bleiben und würde aber auf gar keinen Fall zum Zeitpunkt, Zeitpunkt jetzt gerade einen Austritt befürworten. zu dem Sie auch wissen, es gab auch bei JEP unter anderem, Bruno, korrigiere mich, wenn ich da jetzt an den Punkt was Falsches sage, aber es gab auch bei, bei, der, bei der Jugendorganisation der EVP, äh, schon Spaltungen und Zweiverbände und äh, da gibt es viele Erfahrungen, die äh, sehr äh, negative Art sind, um das wieder zusammenzuführen, die zu viel Streit geführt haben und man hat natürlich dieses Beispiel vor Augen, was ein Negativbeispiel ist tatsächlich und versucht das mit uns natürlich zu vermeiden und deswegen ist da die Empfehlung immer in diese Richtung, die wir auch nachvollziehen können ähm, und wir versuchen das auch zu respektieren, aber wir haben natürlich als LZDS auch ein, Stütz, ein Stück weit die Aufgabe und Verantwortung auch unseren Mitgliedern gegenüber und den Verbänden autark zu entscheiden, was für den LCDS am Ende am besten ist. Und da sind natürlich die Kriterien, die für die Union insgesamt eine Rolle spielen, auch Kriterien, die wir mit einfließen lassen. Aber am Ende geht es um die Frage, wo der LCDS sich dort positioniert. Und das sind wir jetzt natürlich gerade am Finden, diese Lösung dafür.
2: Genau, das war der das war der IYDU, der sich in zwei geteilt hat. IYDU zur Kenntnis, das ist der globale Zusammenschluss der mitte rechts jugendorganisationen So etwas gibt es auch. Es gibt auch die Internationale Demokratische Union, übrigens sehr prominente Vertreter damals mit Elmar Bruck und so weiter. Ähm, ja, äh, da gab es mal so einen Split und da ist ja die Junge Union Mitglied und äh, da haben sie nicht so schöne Erfahrungen gemacht mit dem Split äh, in, in zwei Gruppen und deswegen ist da auch nochmal der Druck äh, von der CDU und da in der Richtung größer, weil sie dieses Negativbeispiel haben. Und vermeiden wollen, dass dieses Negativbeispiel auch bei uns dann ähm, auftritt. Ich kann das gut nachvollziehen.
0: Also insbesondere, das kumuliert sich wahrscheinlich alles natürlich auch in der Person von David McAllister. Ist ja auch ein Alt-RCDSler, glaube ich, aus dem RCDS Hannover. Dazu, glaube ich, auch aktuell gerade äh, die Nähe. Ich meine, er ist irgendwie ein Cuxhaven, hat er seinen Wahlkreis. Da ist ja auch Henrik Werner in der Nähe beheimatet, äh, der da aktuell fürs Bürgermeisteramt kandidiert. Also da sind die Verbindungen in den RCDS, glaube ich, auch relativ stark. Und jetzt habt ihr schon so ein bisschen angedeutet, die Union würde den RCDS auf jeden Fall gerne in dem Verband halten. Auf der letzten Gruppenvorsitzendenkonferenz war das Thema ja auch schon brandheiß. Die Stimmung war jetzt nicht geladen, würde ich sagen, aber es ging schon äh, stark äh, in die Richtung: ein letzter Schuss von Wug für den äh, IDS. Äh, wenn jetzt nichts passiert, dann ist man weg. Ich glaube, da wurde da auch schon, ähm, ja, satzungstechnisch äh, wurde das alles ja vorbereitet, von wegen der RCDS ist Mitglied in einem europäischen Dachverband. Vorher hieß das, der RCDS ist Mitglied im, äh, im IDS. Ähm, wie fängt man so eine Stimmung jetzt ein, beziehungsweise was sind denn jetzt für Möglichkeiten, die noch gegeben sind und was spricht wofür?
2: Genau, wir hatten auf der GVK einen Antrag durchgebracht mit dem Wortlaut, äh, jetzt verkürze ich mal, wir, der Bundesvorstand stellt einen Antrag auf der BDV, der ordentlichen BDV im Oktober über den Verbleib oder den Austritt äh, aus dem IDS. Wir hatten jetzt äh, in der letzten Bundesvorstandssitzung das Thema noch mal einigermaßen final, noch nicht ganz final, aber einigermaßen äh, besprochen, wie wir jetzt wirklich weitergehen in Anbetracht all dieser verschiedenen Faktoren, die wir heute nur sehr kurz angesprochen haben. Wir hatten drei Optionen gesehen. Erste Option, wir bleiben drin, so wie die CDU das von uns wünscht, machen weiter dort unsere, unser Zeug, versuchen da Mehrheiten zu organisieren für Satzungsänderungen und unsere Inhalte durchzubringen, was wir sowieso heute schon machen, und diesen Status quo riskieren, weiter zu verfolgen. Dagegen haben wir uns entschieden äh, im, im, im Bundesvorstand. Wir wollen diesen Weg nicht gehen. Zweiter Weg, wir ignorieren alles, was die CDU sagt und äh, gehen jetzt mit der Brechstange raus, komplett raus aus dem Verband und versuchen, eine Neugründung, eine neuen Organisation oder einer neuen Plattform, die sich nur um Hochschulpolitik kümmert, auf europäischer Ebene, dass wir da aktiv werden. Wir haben uns jetzt auch... Wäre das möglich? Also Ist, ist das äh, halbwegs realistisch? Dass, dass wir das generell machen können? Ja.
0: Dass das, ist, ja also das, dass das möglich ist, dass man das durchsetzen kann? Dass da Leute, dass da Leute dabei, dabei sind. sind?
2: Ja, das ist möglich. Ähm, aktuell okay. ist die Diskussion äh, so... Ich komme erstmal zur dritten Alternative und dann würde ich nochmal darauf zurückkommen. Die dritte Alternative ist, wofür wir uns jetzt im Bundesvorstand erstmal positioniert haben. Wir lassen unsere Mitgliedschaft im IDS ruhen. Heißt, wir zahlen keine Mitgliedsbeiträge mehr. Das heißt, wir nehmen nicht mehr teil an den Veranstaltungen oder nur für, für Netzwerkaspekte, um die neuen internationalen Sekretäre kennenzulernen von Organisationen, die wir als sehr wichtig erachten. Und ähm, drittens, wir arbeiten aktiv daran, mit befreundeten Leuten, die dieselben Interessen wie wir haben, eine Plattform zu organisieren, wo wir uns wirklich nur um Hochschulpolitik kümmern auf europäischer Ebene, wo wir eben... Ähm, ein Beispiel haben wir ja schon gemacht. Wir haben ja schon das Hochschulpolitische Forum organisiert im Juli dieses diesen Jahres, was ein voller Erfolg war. Wir hatten Organisationen aus ganz Europa, 16 Anträge und wirklich komplett feine, gute, sachpolitische Debatten über Hochschulpolitik und Forschungspolitik auf der europäischen Ebene. Hochkarätige Gäste aus der EVP und der CDU und auch der CSU. Und äh, das war wirklich ein voller Erfolg, wenn man das perpetuieren kann, so eine Plattform hat, wo man wirklich seine Zeit investieren kann und weiß, diese Zeit ist sinnvoll investiert. Man weiß, die Inhalte werden ordentlich diskutiert. Es, es sind keine, keine, keine äh, kon kontroversen Personalfragen oder Ersatzungsfragen damit involviert. Man weiß, dass man die Unterstützung hat, unter anderem auch von der CDU weil wir eben nicht komplett austreten aus dem Verband, weil sie dann sagt, okay, dann sind wir als CDU bereit, auch hochrangige Gäste mit hinzuschicken, auch euch zu empfangen, euch potenziell finanziell zu unterstützen bei gewissen Veranstaltungen oder anderen Vorhaben, dass wir, dass wir dann wissen, dass unsere inhaltliche Arbeit auch ankommt bei jemandem, dann finde ich und finden wir im Bundesvorstand das doch eine ganz gute Zwischenlösung, wo wir versuchen quasi die die beiden Wünsche äh, von unserer Mitgliedschaft, aber auch von der CDU, die wir realpolitisch äh, zur Kenntnis nehmen müssen, äh, äh, zu, zu bearbeiten. Dass, dass wir die beiden Lösungen ein bisschen so kombinieren. Und äh, klar, da wird es die einen geben, die Hardcore-Fordern raus. Und die werden wir wahrscheinlich sehr verärgern innerhalb des RCDS als Bundesvorstand. Und wir werden gleichzeitig auch die CDU verärgern, weil sie eigentlich nicht möchte, dass sich irgend so wie eine neue Organisation bildet und dass da also der Anschein erweckt wird, okay, der Norden macht jetzt sein eigenes Ding, der Süden bleibt in seinem Ding. Ähm, da werden wir beide Teile verärgern. Aber nichtsdestotrotz glauben wir, in der Sache ist das jetzt der richtige und eisig lösbare Weg. Denn einfach drinbleiben, das können wir unseren Mitgliedern nicht verantworten. Nach all dem, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, nach all unseren Bestrebungen, das wird auch keiner mehr verstehen immer, innerhalb des RZDSs. Komplett rausgehen mit der Brechstange, das wird die CDU so weit potenziell von uns entfremden, dass wir es wirklich nicht unbedingt riskieren wollen, beziehungsweise sollten, insbesondere im Hinblick darauf, wie wir eingebunden werden in der CDU, im Hinblick darauf, dass wir potenziell sehr bald Antragsrecht haben auf CDU-Bundesparteitagen. Da haben wir jetzt als Bundesvorstand gesagt, okay, vielleicht ist der Mittelweg der beste Weg.
0: Die Mitte. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Man merkt, da sind spannende Debatten am Laufen, viele auch wichtige Entscheidungen, äh, aber auch ja, wiederholende Probleme, die man schon in der Vergangenheit hatte. An der Stelle sei mir nochmal der Hinweis gegönnt auf äh, die dritte Folge von der RCDS History, wo wir über die Geschichte des IDS sprechen, äh, zusammen mit Dr., äh, Professor Dr. Erichsen, der der erste Generalsekretär des IDS äh, gewesen ist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Folge auf jeden Fall. Weil man merkt, viele Probleme sind so ein bisschen wiederkehrend und da äh, besprechen wir auch ausführlich den äh, einzigen Austritt bislang, den wir ja kurzzeitig hatten. Wir können an dieser Stelle sagen, jetzt haben wir dieses ganze äh, sehr abstrakte, hochkomplexe Thema mal äh, möglichst, glaube ich, auch tiefgründig mal so aufgebrochen und äh, mal in einzelne äh, Stücke aufgeteilt um mal zu sehen, wo die Probleme liegen und welche Möglichkeiten jetzt vorhanden sind. Sebastian, Bruno, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr das erklärt habt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für eine Debatte, insbesondere auf der kommenden BDV, denn der Geist äh, kam aus der Flasche. Und äh, mal sehen, äh, wie der sich jetzt ausbreiten wird, auch unter den Delegierten dann. Ähm, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr spannend und werde diese Debatte weiter verfolgen. Herzlichen Dank, dass ihr beide heute im Podcast dabei wart.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch für die Möglichkeit, das äh, darzustellen. Ja. Und sagen, manchmal muss man sehr muss man sagen, macht man sich die Arbeit ja dann auch selber. Hätten wir jetzt dieses ganze Thema nicht angestoßen, äh, glaube ich, wäre das im Bundesverband nie so präsent gewesen. Jetzt haben wir es angestoßen, jetzt wollen wir es auch lösen. Und äh, deswegen vielen Dank für die Möglichkeit, das heute auch nochmal hier so ausführlich darzustellen. Ich glaube, das ist mit eurem Podcast eine gute Chance, dass viele Mitglieder, Gruppvorsitzende ähm, auch die Problematik vielleicht besser verstehen und da äh, dann aktiv mitdiskutieren können auf der BDV.